0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。时间来到了二零一一年，二零一四年巴西世界杯的亚洲区预选赛就开始了。因为整个预选赛要经历五轮的角逐，所以说这个时间跨度也是比较长。我们先把这个赛制啊简单的给大家介绍一下。第一轮是由2010年南非世界杯预选赛成绩最差的十六支队进行主客场淘汰赛，八支胜出的球队晋级下一轮。然后第二阶段比赛，除去南非世界杯预选赛成绩排名最高的五支队，就是日本、韩国、澳大利亚、朝鲜和巴林，剩下的二十二支队伍与第一阶段胜出的八支队伍再次进行一个主客场两回合的较量。那么胜出的十五支队晋级下一轮。那么第三轮的比赛就是由这个日本、韩国、澳大利亚、朝鲜和巴林队，再加上第二轮胜出的十五支队，一共二十支球队，分为五个小组，每个小组四个队进行主客场双循环比赛。那么小组的前两名晋级下一轮。第四轮就是由第三轮晋级的这个十支球队分成两个小组，那么每个每个小组呢五支队之间进行这个主客场的双循环比赛。然后两个小组的前两名直接进入二零一四年的世界杯决赛圈，那么两个小组的第三名进行下一轮的比赛，那么这就是我们常说的十强赛。呃，那么第五轮呢是由第四轮的两支小组的第三名球队进行主客场的比赛，然后获胜的队伍与南美洲的第五名来争夺一个决赛圈的名额。啊，整个的一个过程就是这么个状况。那么中国队呢是在第二轮开始参赛。那么就是，首先是两回合比分1 3比三，这个战胜老挝，进入到亚洲区选赛的20强。那么关于这一轮的两回合比赛，还是有必要说一下的。呃，大家听我前面的节目、啊，我们在回顾国足冲击世界杯的历史的时候，这个开始啊，我都是主要就介绍最后一轮的比赛。那么主要就介绍就是怎么总是差一步，但是后来呢，就不得不介绍一下小组赛了。一个是小组赛打的也不是那么顺利，有的说，另外呢，也是经常就止步于小组赛了。你不说小组赛没得说了，那回顾到今天呢，我们不得不把这个对老挝这样的对手的这种两回合的淘汰赛都拿出来说一下了。应该说这也是国足不断退步的一个佐证吧。那这样的比赛说什么呢？其实大家刚才听我说这个比分，可能就有点疑问了。1 3比三，哎，看上去挺大的一个比分，不过还丢了三个球。没错，就是对老挝这样的东南亚业余球队，特别是在主场的时候，我们还选了一个昆明的高原主场。结果开场30分钟，让老挝队打了一个2比零，那场面真是酸爽。从那场比赛来看，从老挝队的脚下技术来看，这个老挝呀一点不比国足差，就是这种感觉。那么最后还是在上半场快结束的时候，开始主动的换人调整，上高中锋杨旭，最后在下半场呢。利用对方的身材劣势、体力不支的情况下，那个把比赛呢算是大比分的拿下了，进入了这个二十强赛。这里插句话啊，就是现在啊，咱们国足正在西亚备战，正在这个世界杯的冲击之路上，下一场就是对越南，应该说这场比赛比较关键啊。和现在的国足相比，这个越南真不能算弱旅了。看看他们之前两轮比赛的表现，至少技术上可能还比我们要强一些，所以我们一定不要轻敌。千万不要一上来就想把对方打死，一定要把自己的阵型摆好，把防守做好，不要拼脚下，要充分利用身体的优势，把进球的重点放在下半场。对方的体力下降，一定会带来技术能力的下降。那么必要的时候呢，就冲掉就好了，甚至可以适时的考虑这个让什么于大宝啊都上锋线上去冲一冲头球。就还是那句话，不要怕比赛场面难看，赢下比赛才是最重要的。呃，咱们还是回到十年前啊。这个不管怎么样，还是进入了二十强赛。中国分在 A 组，同组的有约旦、伊拉克和新加坡。那么这个分组应该说还是可以的，毕竟每个小组两支队出线。那么除去新加坡，我们只要再干掉约旦就可以了。而且当时的这个伊拉克呀，也不是他最强的时候。但是中国队最终三胜三负积九分，排名小组第三，无缘晋级十强赛。伊拉克和约旦晋级了。那么实际上，中国队在9月2日的第一场比赛中就遇到了很大的麻烦，在主场我们对本组最弱的新加坡队，结果又是先失一球，最后到了下半场的后半段才艰难的扳平比分，最终逆转，以2比一，那么获得了比赛的胜利。当时这场比赛我们获得了两个点球，打丢一个，打进一个。赛后，新加坡队的主教练也是对这个主裁判提出了强烈的质疑。那不过好歹我们还是赢下了三分到手，那是真金白银啊！四天以后，客栈约旦，这是小组出现的一个关键之战。结果，国足客场打得一团糟， 1比二负于对手，这个真的是灭顶之灾。随后， 10月11日和11月11日连续两场比赛，我们两个0比一负于伊拉克队，那基本上也就算结束了这次冲击。对，就这个时候，其实还有两轮比赛呢，但是约旦已经取得了四胜。基本上锁定了一个名额，而伊拉克也是三胜到手，后面两轮分别是对约旦和新加坡，而我们四战一胜三负，已经是远远掉队。那么这次冲击的过程就是这样，呃，可以说是寡淡如水，说起来也是毫无兴致。但是关于当时的故事呢，那我们还是要说一下这个主教练，那届比赛的国足主教练是西班牙名帅卡马乔，啊，那么这里的名帅。真的是要加个引号啊？为什么呢？有名确实是有名但可能真的是有点有名无实了。咱先说一下这卡马乔作为一个教练水平怎么样。关于他的执教战绩，我就不多说了，大家百度一下，非常清楚。总结起来就是和他踢球的水准差距巨大，无论在俱乐部任上还是在西班牙国家队任上，鲜有成功的经历，还曾经留下过执教皇马22天下课的记录，而这次。选择了西班牙教头，可能和当时西班牙国家队正处在大杀四方的这么一个阶段。从2008年重夺欧洲杯开始，到2010年成为新科世界杯冠军，国足选择卡马乔的时候正是2011年。那么，但是我们看一下西班牙国内对卡马乔执教的评价，可以说是一边倒的批评声，而这种批评啊，都集中在卡马乔在执教中战术指导乏善可陈。从比赛的风格上看。卡马乔喜欢打直接简练的足球，并不喜欢西班牙传统的这种团队配合推进。卡马乔被奥萨苏纳解职，一大罪状就是他长传冲吊的执教风格。从细节上看，卡马乔是一个粗线条风格的教练，那么他对比赛细节和战术细节抓得并不严格。卡马乔被解职以后，奥萨苏纳的球员就曾经向媒体抱怨，卡马乔和他的助理教练从来不指挥训练，也不练战术，只是由第三教练负责训练。也有球员抱怨说，卡马他就总是跟我们说，啊，你们是职业球员，知道自己要干什么。那么后来，据国足随队记者和队员交流后传出，这个卡马乔到队开始集训后，在训练中、啊、确实是非常的严格，经常叫停，然后大声的训斥队员。但是队员们反映呢，就是除了训斥，并没有明确的告诉队员们应该怎么踢。怎么说呢？这是典型的提出问题不解决问题的风格。那么还有队员就说。哎呀，每次参加训练都挺紧张的，有点害怕，老挨训，但也不知道怎么踢才对，他也不说。当然了，就此呢，咱也不能就非得说这卡马乔就不是个好教练。哎，我们只能从自身上找原因，可能人家觉得呀，你国家队队员这都不用说呀，你们应该知道该怎么踢。可咱们的队员呢，可能只算小学生吧。但至少有一点可以肯定，就是卡马乔不适合国足。当时为什么会选这样一个教练呢？据说，是根据各个渠道推荐的人选中，从名气大的往下捋，最后各方条件谈的都合适的，就选中了卡马乔。而卡马乔上任到距离第一场对新加坡的比赛，只有大概两周左右的时间了。那么当时舆论更多的声音是对临阵换帅的不理解。哎，这咱们就要说到这个为什么要临阵换帅了。卡马乔接手前，国足的主帅是第一次执教国足的高洪波。应该说，高指导对国足当时的这个战术打磨呀、啊，还是有点成效的。主要是这个打磨了以地面进攻为主的一套打法，在很多比赛中呢，也是取得了一不错。在很多的比赛中啊，也是取得了不错的成绩。但是高指导下课时，官方给出了一个说法，就是亚洲杯的成绩不佳，需要聘请高水平的外教来弥补中国足球理念滞后、水平落后的问题。没错，在二零一一年年初的这个亚洲杯上，确实是。小组赛被淘汰了，但当时是怎么个情况呢？高洪波签订这个执教合同的时候，有关部门就明确说了，这个重点啊就是世预赛，亚洲杯的成绩不作为考核指标。那么高指导在这个亚洲杯上，呃，因为当时啊距离这个，呃世预赛大概也就是这个半年多的这么一个时间，还有几个月的时间就要打世预赛了，所以高指导在这个亚洲杯上，首战是全主力出战， 2比零拿下了科威特。打得不错，然而第二战呢，从演练阵容和考察队员的角度就进行了一个比较大幅度的轮换，那结果就非常的不理想， 0比二负于了卡塔尔。那么最后一场比赛，在部分主力伤退停赛的情况下，是2比二战平了乌兹别克，最终呢是小组出局。那次亚洲杯结束以后，官方媒体曾经有这样一个点评：虽然最后一场对乌兹别克斯坦的比赛不似四年前那样的窝囊，但若从球队大赛中的进步情况，主帅的临场指挥能力和未来的提升空间等角度来考虑，高洪波在二零一四年世界杯预选赛之前的这次中考难以及格，中国国家队还是需要杨帅。哎，这是当时的这个原话啊，这个舆论导向就和之前的说法完全大相径庭了。本来说的不考核变成了中考，那么实际上这是在为换帅做舆论准备。高洪波很傻很天真的。真的在亚洲杯上为几个月后的世预赛练兵，为有关部门换帅提供了理由。实际上，按当时的情况，换帅根本不是亚洲杯战绩所能左右的了。真正的原因是，当年的王健林和他的万达集团以三年投资五亿元人民币的计划强势回归中国足球，试图全面支持和振兴中国足球。当然，这个合作是在多方面开展的，包括青训、联赛，还有这个国家队的建设。钱是人家出的。你不能说人家都说的算吧，但是话语权就有了。当然，后来有人啊在指责这个万达集团在换帅问题上用资本绑架了有关部门。那么关于这个指责，万达的发言人曾经专门做过回复，说这是非常不负责任的说法。那么他说，我们不是说非换高洪波不可，而是非要换杨帅不可。你看这逻辑，搞不清楚啊。这个这这他他这个话说的这个逻辑，说我们不是。说非要换高洪波不可，而是非要换杨帅不可，那不还是要换换高洪波吗？然后接着说啊，有人认为中国教练很好，为什么非要换？这种说法是不正确的。我们认为中国教练有水平，但水平有限。这个话说的，反正我觉得逻辑有点乱啊。那么在这种情况下，换帅其实早已成为定局。那么结果就是高洪波被以说好的不考核的亚洲杯的成绩不佳为理由换掉了。而世预赛小组赛提前两轮出局的卡马乔，并没有下课，因为他是真的没有考核指标。中国队成为最早备战2018年世界杯的球队。而在相当长的一段时间里，国足并没有正式比赛可打。卡马乔拿着高薪，打着一些无关痛痒的热身赛，最终还搞出了一个1比5负于泰国二队的惨案，才黯然下课。这个时候已经到了2013年，后来还因为巨额的违约金和有关部门啊打起了官司。后来呢？这个高指导有两句话，我是印象非常的深刻啊。一句是这个我们的球员啊，这个适应能力比较差，新的教练、新的打法适应起来需要时间。还有一句呢，就是这个中国足球成绩不好，伤心的永远是中国人。老外教练输了球，拍拍屁股走人了，最后还是中国足球人受伤害。哎，从某种意义上说啊，卡马乔和高洪波都是受害者。那谁是加害者呢？好了，今天就说这么多吧，巴多聊个球，我们下期再见。